0: 观众朋友，大家好！欢迎您收看由踏浪电动车冠名赞助播出的《老梁故事会》，我是老梁。前天说了贾宝玉，昨天说到林黛玉，这两个人呢是《红楼梦》里的男一号、女一号，而且也是我们心目当中的绝对正面人物。那么，其实《红楼梦》里边呢，你要想完全挑出一个反面人物、啊，尤其在主要人物里头，还真不太容易。很多人都是很复调的人物。你比方说，大家一直认为啊，有一个人心狠手辣，哎，说这个人比较毒。说他是反面人物，我说到这儿，您可能就想起哦，王熙凤。其实王熙凤她也是一个受害者，判词里写一从二令三人目哭向金陵事更哀，也是个悲剧结局。但是这个人呢，我们不能仅仅从正面或者反面的角度解读他。王熙凤是一个很复调的人物，比较复杂，亦正亦邪。所以这样的人物啊，往往很多演员呢愿意演绎。给他演戏的空间非常大。那么今天呢，我们就说说八七版《红楼》跟一零版《红楼》里边王熙凤的演绎，到底哪个人更加到位，更符合原著的精神
1: ？他是《红楼梦》里最像的人。他口直心快，性格泼辣，人人都畏惧三分
2: 。你有殉情，经我查处，这三四辈子的老
3: 脸，竟是顾不成
1: 他美貌动人，却心狠手辣
3: 。你发昏了？你的嘴里有茄子塞着，还是他们给你饺子咸了？你为什么不去跟我说
1: ？他就是《红楼梦》里最独特的人物——王熙凤。这样一个复杂的人物，《红楼梦》中是如何描写的？电视剧新版《红楼梦》中又是怎样演绎的？他与邓婕所饰演的王熙凤又有何不同？本期老梁故事会将为你讲述最复杂的人物——王熙凤。
0: 这昨天、啊、我上网看了一下咱们有的观众朋友对我们这档节目的评价，说老梁我都知道啊，明天你不管说谁，开始一定是说《红楼梦》这个人物的长相，一定是那一套老一套，没错。为什么这样呢？新旧版《红楼梦》人物啊，你要说演好演不好，首先有一个先入为主，你就得从长相开始。那《红楼梦》原著里怎么写王熙凤呢？那几句话你看着不多，句句经典。说王熙凤啊，长了一双是叫。丹凤三角眼，柳叶吊梢眉，叫身量苗条，体格风骚，粉面含春微不露，丹唇未起笑先闻。这个苗木是非常有特色的，它就突出了王熙凤特点。首先，它肯定王熙凤得长得漂亮，身量苗条，体格风骚嘛，这得漂亮。那么，为什么说有丹凤三角眼、柳叶吊梢眉呢？它主要突出王熙凤这个人呢，漂亮是漂亮，很难接近。而且对人有威慑力，所以按这个标准，我们来衡量一下八七版《红楼》、一零版《红楼》。八七版《红楼》演王熙凤的是著名的演员邓婕，张国立他老婆。那么一零版呢，是青年演员姚笛。你要从长相上看，比方咱说这个邓婕，你比邓婕那个身量、啊。叫身量苗条，体格风骚。首先得说这王熙凤啊，一走一走路的过程当中摇摇晃晃的呀、啊，兰花指什么一弄啊，显得这个人呢、啊、挺漂亮，挺有那么股女人味，挺媚气所以叫体格风骚。这个邓婕呀、啊，倒是有女人味，可是你说她身量苗条，好像她那样算不上苗条。<笑>啊、哎，这邓婕个子小、啊，邓婕才一米五几的个儿。还有时候不对，我看。刘罗锅什么康？康熙微服私访里好像挺高的，那是技巧。这邓婕演过去女人嘛，穿官底靴，在靴子里边往上垫垫儿。所以你看，很少你看到邓婕在剧组里哈、啊、往前走，就给她上半身镜头，不能给她下边，给他下边磕磕绊绊的。垫那么高垫，她能走得稳当吗？所以说邓婕呢，你要真是从外形上来讲的话，那有人说她长得也行啊。哎，对，丹凤三角眼。只是个苗木，柳叶吊梢眉非常好解决。现在女孩眉毛要啥样都有，什么八字眉、扫帚星眉都能弄出来。为啥？没有先剃掉，我要怎么画？怎么？所以这些这都是细小的环节。总体来说呢，就说、是、邓婕演这王熙凤呢，外形上啊，算是接近，绝谈不上尽善尽美。那么你跟姚笛版的这个王熙凤比呢，身量苗条、体格风骚啊，什么这些一对比，姚笛应该说比邓婕更接近王熙凤的形象。就是在形象上来讲，应该说姚笛要胜出一筹。那么我们再看把握这个人物内在的东西，他的性格。首先一点，王熙凤什么性格？哪会第一个，他就会来事说话滴水不漏，左右逢源，见人说人话，见鬼说鬼话，见人下菜碟，这是他一个基本性格。那么这个基本性格，《红楼梦》在一开场的时候，我们说王熙凤一出场啊，粉面含春威薄漏，单纯未启笑先闻。刚才我说了，评书里叫开脸儿。那么开脸儿之后，这个人必然得张嘴说话，除非他是哑巴。这个一说话，就把人物内心呢，他的性格暴露了。我们看他什么时候开始说的话呢？宝黛初见之前，林黛玉进贾府，进了贾府，哎，这贾母一看这自个儿外孙女，哎呦，你妈死的这么早啊，悲悲切切的。这时候，突然听走廊上一阵银铃,铃般的笑声。进来之后，这番话见着林黛玉，其实前面他应该有感叹词。哎呀，肯定有这么一句。然后《红楼梦》里写他说了什么呢？天下真有这样标志的人物，指林黛玉。天下竟有这样标志的人物啊！我今儿算看到了。况且这通身的气派，竟不像老祖宗的外孙女。倒像老祖宗的嫡亲孙女，大伙儿注意这一句话，你表面听着夸林黛玉，谁说的好看不高兴啊？黛玉高兴吧，肯定。再跟他说老祖宗，这都不像你外孙，像你这亲孙子。这说明呢你这个长得漂亮，气派好，这是有根儿的富贵人家气派。贾母一听能不高兴吗？老太太肯定乐呵呀，可不光是这俩人乐呵，老祖宗的外孙女，嫡亲孙女。那屋里可有他亲孙女啊？除了元春在宫里，迎春、惜春、探春都在场。意思是说老祖嫡亲孙女那气派那什么的，这三位可是嫡亲孙女一听高兴吧？就是、说你看老祖宗嫡亲孙女如何气派如何，这仨人高兴。那这屋里也不光这仨人啊，王夫人、邢夫人、尤氏都在呢。这仨人的母亲还在呢。你看，说我的闺女长得好，有气派。那当娘的，那谁生谁养的？我生的我养的，所以王夫人、邢夫人、尤氏，这三三个人的母亲也高兴。你看他这一句话，这三个当娘的，一个老祖宗啊，再加上黛玉本人，再加上三个姐妹丫头搁一起，一句话哄八个人开心。刚才我们查查这段话多少字，不到五十个字。王熙凤的功力，就从这一点上就看出来，王熙凤是个了不起的女人，八面玲珑，左右逢源。那么这一段应该说是给王熙凤开脸最重要的一个场面，咱们可以看看新版《红楼》、老版《红楼》是怎么演绎的
3: 。<笑>
2: 快点儿啊<笑>！哎呀！哎呀，我来迟了，不曾迎接远客。
3: 你不认得他，他是我们这里有名的泼皮破罗户，南省叫辣子，你呀就叫他凤辣子吧。二、哎<笑>哎、嫂子
2: ，哎呀，天下真有这样标致人物，我今儿个可算头一回见了。怨母的老祖宗天天口头心里一刻不忘，瞧着通身的气派，哎。竟不像老祖宗的外孙女，倒像是嫡
3: 亲的孙女。<笑>我来迟了，不曾迎接远客。<笑>老祖宗，他<笑>人在哪儿啊
2: ？你不认得他，他是我们这里有名的一个泼皮破落户。南省俗谓作辣子
3: ，你只叫他放辣子就是了。<笑>老祖宗。妹妹，天底下真有这样标致的人物，我今儿才算见了。况且这通身的气派，竟不像老祖宗的外孙女儿，竟是个嫡亲的三女儿，<笑>怪不得老祖宗天天口头心头一时不忘呢。
0: 那么这一段，刚才大家通过对比不难看到，邓婕这一版的王熙凤可以说是举重若轻，把这个演的不经意间把大伙都教下来。那么姚笛这版呢，也不是说有多大缺陷，有一个细节处理，大家可能没有注意。就八七版《红楼》，王熙凤说这句话在哪儿说的？黛玉坐在这个位置，老祖宗一太师椅坐在这儿，王熙凤在老祖宗的旁边说这话。就这句话，它最大的功能不是说所有人都讨好，集中为了讨好贾母。那么他隔着贾母夸黛玉，这一幕就非常有象征意义。我认为这是老版《红楼梦》处理这一段的精髓所在。原著里没写到，但是新版《红楼》呢，就直接哎趴到黛玉跟前儿，黛玉啊，你这么标致、啊，不像老母，感觉好像这些好话只说给黛玉一个人听。那么这个时候，对表达王熙凤的这种八面玲珑的能力，我认为不如老版表现的好。就是这样一个细节，就看出来这两版处理的不同。那么，这是王熙凤的左右逢源、八面玲珑。王熙凤还有一个特质，大家都承认的，就是王熙凤这个泼辣劲儿。她反映她的泼辣这一块，这两版的表现也不一样。你比方说，她这个泼辣集中体现在什么地方呢？大闹这个贾琏，这个尤氏。和她的丈夫贾珍，包括她那个不成器的儿子贾蓉，这仨人干了点不太地道的事儿。论这个辈儿呢，贾珍跟贾莲是一辈儿的，他就唆使呢，这个尤二姐那边呢退婚，把原来人跟订婚有个叫张华的跟尤二姐订婚退婚，然后唆使尤二姐嫁给贾莲。还背着王熙凤不敢让她知道，在外边偷偷摸摸的这个那那个这个，哎、那个。那个这个结果这个呢，让王一凤知道了。王一凤能干吗？眼里揉不得沙子，呀，登门去闹去、哎。到了宁国府这边，指着这贾珍，还有他媳妇尤氏，指着贾蓉，你们这些人干的肮脏的事儿吧，打滚放泼的骂了一通。那么这一幕打滚放泼的，咱再看看八七版邓婕怎么演的，一、嗯、零版姚笛怎么演的
3: 。你尤家的丫头没人要了，偷脂脂往贾家送。你贪迷信，只有迷了窍，国孝家孝两重在身，就把个人给送来了。如今官场中都知道我厉害，吃醋，<笑>不如一头撞死了干净。哎，我了你不能死、啊，贱人！你发昏了？你的嘴里有茄子塞着，还是他们给你嚼子咸了？你为什么不去跟我说？我年轻不知事，一时有人告官，把我吓昏了。嫂子，少不得要体谅我才是。你以为她的丫头没人要了？止止我着指望贾家头，难道贾家的人都是好的？我天下子觉得难听了。你息怒啊，奶奶。<笑>
1: 缩成一个面团，衣服上全是眼泪鼻涕，并无别语。奶奶你逃，
3: 你嘴里真的有钱塞着，不然他会给你夹在身上了。你为什么不告诉我去？你若告诉了我，就会再别无两了。我是年轻不识事的人，如果他怎么得罪了嫂子，嫂子别打我，别打我，你快点走。十几火攻心罢
1: 了
0: 。那么，假如从打滚放坡这角度看呢，姚笛演的真痛快，哎呀，声嘶力竭了，最后声音都劈了，而且这个演绎这段时候呢，画外音还给加上刀光剑影的声音，显得这这一幕冲突更激烈。那么，我们要单看这块呢，姚笛演的痛快，比邓婕演的到位。可是，你再仔细探究这个背后的事儿。我认为邓杰更加准确演，为什么呢？这背后有文章，这可不是王熙凤光知道这个事儿怎么回事就去上，他是个导演，怎么导演呢？他听说贾玲娶了尤二姐的事儿，他展开调查。哦，尤二姐原先已经许给那个叫张华的人了，贾玲使了钱了，让人退婚。好，他偷着把张华找来。这个事儿我给你钱，你告，这一告不就事儿弄大了吗？他这一告起个什么作用呢？原先我不知道这事，你一告我就知道了，我知道我就得管，怎么管呢？我们刚才说了，这个时候他去闹去，不让丈夫讨小老婆，在过去名不正言不顺，他闹里边有一个含义，把这事弄大了，大伙都知道了，你反正你已经娶了尤二姐了，木已成舟了，就别在外边偷偷摸摸的了。这事我给你弄大了，你就回到贾府来吧。为啥？把尤二姐拉到身边，我慢慢再收拾你。我整不死你小样的，因为离得远他动不了人家，离得近王熙凤管两个府，这可以说我手上的这个东西，我想怎么捏怎么捏。所以说他这一闹是还有一定心机在里头的。所以你看邓婕表演的时候，一会儿闹，表达一个女人嫉妒啊、失望啊，老公怎么这样啊，正常感情流露。然后一会儿又甜言蜜语的，我赔不是，我不对，我不该这样。然后又推心置腹的，搁谁家不怎么怎么的。这一通表演有张有弛，很有分寸感，目的就是把事闹大了，把尤二姐弄到身边了，我一点点收拾你。所以这样有张有弛，而不是完全放开了演的，符合王熙凤当时内心的情感。所以你这么一比，我们现在不妨再回头看看两个人的表演，你会发现邓婕的表演更加准确。这个说明对原著的把握、精神实质更到位。那么我们看这个王熙凤特征，前面我说左右逢源、泼辣，后边想把尤二姐弄身边，这位置心狠手辣。但光这些，这不是王熙凤性格全部。王熙凤还是贾府里头少有的有管理才能的人。你看那边秦可卿一死，马上王熙凤协理宁国府，两边的管家他都挑着，就非常有管理才能。那么这个管理呢，不是说凭空的，说你泼辣，你敢骂下人，敢打人，敢闹，不光这个。王熙凤眼光独到，而且很容易在这个下人前树立威信。你比方说，刚才我们说这个秦可卿死了，王熙凤协理宁国府，到宁国府去，你想着让他管了，开会吧。我们看王熙凤到宁国府，一张嘴给宁国府的管理提出五大弊病来，这五个弊病。可以说是个个切中肯綮，都说到病根上了。大伙儿一听，这人可不好惹，一来就发现我的毛病了，咱还是听他的吧。所以宁国府后来弄得井井有条，不再是混乱状态了。这跟王熙凤的这个管理才能有直接关系。那么这个过程，咱们看一看这个邓杰是怎么演绎的
2: 。再不要说这府里原是这样的话，如今可要依着我行。这十四个也分作两班，每日担在灵前上香添油挂幔守灵，供茶供饭随其举哀，别的事也不与他们相干
3: 。是，谢
2: 谢。你们四个每日担在内茶房收管杯碟茶器，若是少一件，你们四个照原样赔。是。白生家的在。你每日拦总查看，或有偷懒的。赌钱吃酒的，打架拌嘴的，立刻来回我。是，你有殉情，经我查处，三四辈子的老脸就顾不成了
0: 。那么邓杰的演绎呢？就是我这个微信是横着的，不是说啊，你们都听我的，这不听整死你们。不是这样，嗯、我把这个事儿一说，由不得你不听。就那种能够泰山崩于前而目不为之一瞬，把握全局的能力，任凭风浪起，稳坐钓鱼台。那么这个姚笛演绎，他没有过，而是不及，没到位
3: 。再不要说这府里员是这样的话，如今可要依着我行。这四十个也分作两班，每日担在灵前上香添油、挂幔守灵、供饭供茶。随其举哀，别的事也不与他们相干。是。这四个担在内茶房收管杯碟茶器，若少一件，便叫他四个苗培。来身家的在。你负责每日拦总查看，或有偷懒的、赌钱吃酒的、打架拌嘴的，你立刻来回我。是是。你要是敢有寻情，经我查出，这三四辈子的老脸，竟是顾不成了
0: 。你看着王熙凤只是一个长得漂亮、很妩媚的女人，小声小气的吩咐下人呐、啊，咱们这府怎么怎么着？我认为这个没到位，就是这个时候你人说话得有劲。你不能很松弛那种状态。开会的时候，你像在家里躺到浴盆里，哎呀，今、就是怎么的，就是、这肯定一定有一个紧张状态。今天我们谈这个事儿啊啊，你虽然没有说怎么绝对的那种拿腔拿调，但你这个紧张的状态得有。所以我说，姚笛的演绎过程当中，无媚有余，威严不足，是个小女人形象
1: 。在每位喜欢《红楼梦》的读者心目中，都有自己的王熙凤。无论扮演者是邓婕还是姚笛，他们都通过表演传达了对这个人物的理解。至于是否符合观众的想象，还要因人而异。但这两版电视剧《红楼梦》从创作初期就有着天壤之别。那么，他们的不同在哪里？广告时候老梁为您继续讲述。最像的人，他口直心快，性格泼辣，人人都畏惧三分
2: 。你有殉情，经我查处
3: ，这三四辈子的老脸，竟是顾不成了
1: 。他美貌动人，却心狠手辣。
3: 你发昏了？你的嘴里有茄子塞着，还是他们给你饺子衔了？你为什么不去跟我说
1: ？他竟是《红楼梦》里最独特的人物。王熙凤这样一个复杂的人物，《红楼梦》中是如何描写的？电视剧新版《红楼梦》中又是怎样演绎的？她与邓婕所饰演的王熙凤又有何不同？本期老梁故事会将为你讲述最复杂的人物——王熙凤。在每位喜欢《红楼梦》的读者心目中，都有自己的王熙凤。无论扮演者是邓婕还是姚笛，他们都通过表演传达了对这个人物的理解。至于是否符合观众的想象，还要因人而异。但这两版电视剧《红楼梦》从创作初期就有着天壤之别。那么，他们的不同在哪里？
0: 那么我说的是，咱们不少观众朋友说：“哎呀，老梁，我看出来，你就认为八七版好啊？邓婕就是比这个姚笛方方面面好，咱们必须得承认，这两版在对待艺术作品的态度上有差异。这种差异造成了我们对这两个版本评价是褒贬不一。为什么这样呢？演王熙凤的邓婕接受媒体采访的时候说过，说是我们那版八七版的，很多人都说好。”不是我们演员演技多高，也不是说这些人水平就比现在高，关键我们对这个艺术作品的态度认真。怎么个认真法？八七版《红楼梦》八三年开始，全国各地海选演员，选完了这些演员，可不是我挑上你你就上戏，在北京统一集合，闭门进修一年。这一年干嘛？就给我好好研究《红楼梦》，请来了红学家。你比方说周汝昌这样的，包括我们以前说过周岭一流的红学家来给讲课，美学家王超文来讲课，大作家沈从文、曹禺顶尖的腕儿来给大伙讲课，主创人员必须认真听讲。这一年等于封闭训练，咱们奥运会是不是有封闭训练？像刘翔那种训练，这个剧组里就有封闭训练。所以你想想，经过这么扎实细致的努力，他最后拍出的东西可想而知。这里边王一凤演这个邓杰，他讲一个小插曲嘛。剧组有个小伙子三十岁了，他我说我让不让你来拍了呢？你看你都这岁数，你不得结婚吗？这小伙表示，我呀为了这个剧不谈恋爱不结婚。那剧一拍三十年，三十岁的男的到三十四，到, 30, 到了三十四岁左右才结婚，这说起是八十年代，那不绝对算大龄青年。你看现在不当误事，这就说明整个剧组人员对这个、红楼梦》认真负责。那反过来，不是咱们对新版《红楼》的剧组有看法，你看看他选演员。是，现在这媒体开放也好选，全国海选搞《红楼梦》选秀，大伙儿在电视里都看到了。这个选秀最后变成了什么地道的一次商业炒作。选出来那个人，有时候你看驴唇不对马嘴，一零二分你姚笛演王一凤，一开始让他演黛玉，黛玉不行换宝钗，宝钗不行换王一凤，你这个随意性就大点了吧？这等于，就是因为你海选出来那个，经过选秀，你说你用还是不用？那么商业炒作里头，我们知道出来的人不见得真适合这个角色，所以说《红楼选秀有浓厚的商业炒作味道。本来原来应该演员集中在一块培训那一年的时间，都用来前期炒作你看《红楼梦》这有那个，这也难怪，只有炒作才能带来商业利益。所以说有时候钱多了能拍出精品。我们看新版《红楼》里头，池塘楼阁呀、啊、大观园、怡红院呐、啊，包括人物造型啊，非常华丽。比八七版强多了，可以说。但是仅仅有钱投入，仅仅是造型的华丽，仅仅是场景的这种美观，就能带来精致的艺术品吗？这个事儿，我想，我个人说了不算。您看完新版《红楼》，您自己心里有杆秤，好好比较比较好，感谢您收看这期老《老梁故事会》。《老梁故事会》是由踏浪电动车冠名赞助播出的。我们下期节目再见。